0: El siguiente es un sermón de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite shure foundationorg El Sermón en el Monte, el Sermón del Salvador es uno de los más reconocidos secciones de la palabra. En, en toda la Biblia y en todo el mundo también tenemos nuestras secciones que hemos estudiado sobre matrimonio, divorcio. Quizás las aberturas también un poco más antes en el capítulo 5. Pero esta sección pienso que no es tan conocido sobre los juramentos. Y no puedo prometer que vamos a hablar sobre un tema Tan grande como divorcio, matrimonio, o, y no vamos a ver cortando manos en esta sección o sacando ojos en esta sección, pero vamos a hablar sobre la verdad y qué significa, qué es la verdad en nuestras vidas también. Entonces, nos pedimos de pie, por favor, por respetar la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Y voy a leer la sección que tenemos para nuestro sermón en página 8. Y si estás en Zoom, por supuesto, abren sus Biblias a Mateo, capítulo 5, versículos 33. También han oído que se dijo a sus antepasados, No faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Y cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. demás ese es el evangelio de Dios. Se pueden sentar. Mis amigos en Cristo. Había un, una pareja en el banco, en el parque. Y la mujer estaba moviendo sus pies y no podrían, no podrían quitar. Puedes ver en esta pareja que están, están en un, una relación, pero es básicamente terminando. Habían argumentos, habían diferentes divisiones y discusiones entre la pareja, pero la pareja está quitando y sentando en el banco y no pueden hablar con los otros personas. Y finalmente, la mujer en la pareja dice a su, su novio: No te creo, no te confío nunca más. Quizás has recibido estas palabras de un novio o de una persona en que te confío, o quizás has dicho estas palabras en una persona: No te creo, no te confío. Y pienso que sabes que. Cuando dices esas palabras es para cortar. Es para decir que yo, yo, yo no puedo tener ninguna confianza en ti. Y tiene, probablemente tenemos que separar nuestra relación. Tenemos que cortar y figurar cómo vamos a funcionar en esta relación. Cristo en nuestra sección de escritura hoy día está realmente concernado con nuestras relaciones entre amigos nuestros vecinos, pero también con él. Él es muy interesante en la verdad. Reconozco que probablemente muchos de ustedes no tienen muchos problemas jurando o haciendo votos, algo así. Pero más profundo en esta sección es la verdad, que hablamos a diferentes personas, hablamos a amigos, hablamos a miembros de nuestras familias y nuestro carácter. Y actitud también. Entonces hoy día Jesús va a darnos la verdad, siempre la verdad. Y podemos ver esto en qué cosas que juramos, por qué juramos en el principio y cuándo vamos a hacer juramentos en nuestras vidas. Y había un ejemplo para los personas y los israelitas en el, en el Nuevo Testamento. Los fariseos. Pensaban que fueron muy hábiles en haciendo diferentes juramentos. Había jugando con diferentes frases que los israelitas han escuchado en la palabra, o algunos de que han escuchado en levítico: uh, no juréis en mi nombre solo por jurar, ni profanéis el nombre de vuestro Dios. Y también sí. versículos como en. Sí. cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con lo prometido. Entonces, los fariseos inventaba un sistema de juramentos que está básicamente en el límite, ahorrando en el nombre de Dios y llamando a Dios a su testigo en este momento. Estaban tocando y paso a paso hacia la, el límite haciendo eso. Inventaba un sistema de juro en, y joraba en toda cosa, en cualquier cosa, en las sillas, en diferentes cosas. Y hay un poco algunos ejemplos en nuestro texto también. Juraban por el cielo, juraban por el mundo, juraban por su propia cabeza, juraban por Jerusalén. Pero Jesús ve directamente a sus juramentos y dice, no, eso no puede ser así. Porque cuando juras en el cielo, estás jurando en el cielo donde vive Dios. Donde solamente está la verdad y no hay maligno en el cielo. Cuando juras en el cielo, estás significando esto. Y no puedes jurar por el mundo. Es donde está la primera parte de su creación, sus seres hermanos, sus regalos, los matrimonios, las bendiciones en Dios. No puedes orar por eso en el mundo. No puedes orar por Jerusalén. Es la ciudad santa. Es la ciudad de David. Es la ciudad donde vive el del Dios viviente. Y no puedes orar por su propia cabeza porque no puedes. No puedes cambiar cuando su, su pelo cambia de, de, de uh, negro o morado hacia, hacia gris o blanco. Y no puedes recordar lo que hiciste ayer. ¿Por qué piensas que jurando por su propia cabeza puede, ser, puede poner su juramento más seguro? Quizás no jornamos tan hábil como los fariseos, pero. Hacemos diferentes votos o promesas o juramentos en nuestras vidas. Quizás su primera experiencia con juramento fue en, las, en una escuela primaria, en jugando con algunos de sus amigos y dicen: "Te prometo, te prometo que vas a hacer algo, quizás cambiar leches durante el almuerzo o hacer tareas para ellos". Dicen, te promesas que vas a hacer eso, ¿verdad? Sí, voy a hacer eso. Y después pongan su dedo pequeño. Pinky promise. Como ese dedo pequeño va a hacer, su juramento es más seguro, ¿verdad? Quizás es un poco más sutil. Quizás es como en, en Dios. Juro a Dios que eso pasa. Juro en la tumba de mi mamá. Cruzar mi corazón. Espero que morir hace que yo no pueda decir ninguna mentira en mi vida. Quizás es un poco más sutil también. Sí, voy a, voy a hacer eso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto voy a hacer eso. Quizás es un poco más serio también. Quizás has, has prometido algunos de ellos. Sí, me que voy a hacer un día de trabajo. Con esto. Con todo mi fuerza. Quizás has firmado con esto también. Si sí, declaro que estés, impuestos y finanzas son hechos a lo mejor de mis conocimientos. Y que algo falso en es punible por la ley. Quizás has prometido. por datos. Te prometo amarte, honrarte, apoyarte y ser fiel a ti, tan cuanto vivimos en este mundo. Quizás has prometido esto también, que tienes la intención de continuar en esta enseñanza y de soportar todo aún la. En vez de querer de esta santísima fe. Quizás has prometido esto. Pienso que. Un buen momento ahora para recordar por qué hicimos diferentes juramentos en nuestras vidas. Y por qué hicieron juramentos en el Antiguo Testamento también. ¿Recuerdas eso? Cuando hicieron juramentos en el Antiguo Testamento, estaba llamando a Dios como su testigo que esta cosa va a pasar. Y si esa cosa no va a pasar, si, con Dios como mi testigo, soy punible. Y yo, yo puedo ser bajo de las consecuencias mm. de eso. Y hicimos eso también en los tribunales. Prejurio es un gran problema. Y por es un gran santificación. y es un gran sanción que tenemos en los tribunales también. Mm. Los fariseos pensaban que cuando inventando ese sistema, de diferentes juramentos por el cielo, por el mundo, por Jerusalén, pueden saltar sobre esas consecuencias. Pero el truco es la realidad: cada juramento que hicimos es en el nombre de Dios. Y Dios sabe cuando hacemos juramentos y las distinciones que los fariseos hicieron fueron faltas. Pienso que hicimos. Muchos de nuestros juramentos Por decimos eso porque no sabemos si realmente estamos recibiendo la verdad de diferentes personas. Quizás has experimentado eso en nuestros, en conversaciones con amigos o diferentes miembros de la familia también. Que muchas veces la verdad es la primera cosa que se falta en conversación. Y la verdad cambia para frente a personas también. Tengo me verdad. Y tienes tu verdad. Y no podemos ver qué es la verdad en nuestros mundos también. Y probablemente has visto diferentes advertencias y muchas advertencias sobre cuál abogado debes tener, qué, cuántos abogados debes tener, cuántos documentos tenemos que firmar en nuestras vidas para asegurar a otras personas que realmente estamos diciendo la verdad a una diferente persona. Pero ¿cuántos papeles, ojos o documentos firmamos? Todavía no pensamos que va, estamos recibiendo la verdad de otras personas. Y en vez de que ¿cuántos papeles firmamos también? La verdad no está penetrando en esos documentos. Todavía personas y nosotros estamos mintiendo a personas. Y, vi, y juramos porque viene de la suposición que muchas personas mentir en la vida. Nosotros y otras personas en el mundo también. Quizás hagan sus votos en un borde y no toman eso en Super Cero. Quizás crearon o oh, crearon diferentes votos en la, en un boda y no toman, no pongan mucho atención, mucho um, no, no pongan mucho atención a este, este voto. Pero Dios es muy seguro y muy serio sobre los votos que hicimos en la boda y los votos que hicimos en nuestra vida también. Quizás es sentido cuando estamos hablando sobre el sermón en el monte, es que Jesús está enfocando y mojándonos realmente en los pecados que pensamos son súper pequeños y son súper triviales en nuestras vidas. Pero esos pequeños pecados que pensamos en nuestras vidas son solo pequeños, son divisivos, son destructivos y pueden contar la confianza que tenemos en amigos y en miembros de nuestras familias? Es por esa razón que Cristo quiere hablar sobre ese tema de la verdad y cuán importante es que tenemos la verdad entre amigos y entre la familia también. Porque eso es más serio que los juramentos, es sobre la verdad y nuestro carácter. Y como otras personas veamos en el mundo. Y como veamos nosotros mismos también. Y cuando mentimos o no cumplimos nuestros juramentos. Vemos en versículo 7. ¿Qué pasa? Que todo otro que sí o no. Es del maligno. está el diablo. El padre de pecados. El opuesto de la verdad. Claro. Pienso que, que nuestras palabras, si tenemos que pensar en eso, borramos porque nuestras palabras y acciones no son completamente confiables. Tenemos que pensar en eso. Si mis acciones que digo a diferentes personas, si es realmente mi carácter, si es realmente la verdad. Estoy diciendo sí porque yo puedo. ¿O estoy solamente diciendo sí para resolver una conversación sí. o un conflicto? Pienso que tenemos que preguntarnos también. ¿Tengo que jurar que voy a hacer eso realmente para actuar o forzarme a hacer eso también? ¿Tengo que jurar a Dios que eso pasa? ¿Tengo que jurar a, a, por el cielo o por el mundo para instigarme a realmente hacer cosas? En mi vida. Cristo está preocupado. Sobre nuestra relación. Con otros en el mundo. Y eso no está independiente. Con nuestra relación. Con él. Y que Cristo está entiendo. De nosotros. Es la verdad absoluta. La, la verdad. Y un, un recto paso. Y una recta manera. En nuestras vidas. Directamente con personas. Y que cuando decimos sí, significa sí. Y cuando decimos no, decimos no. Esa es la verdadera profundidad de rectitud en nuestras vidas. Es que como hemos visto en nuestro tiempo en el sermón del Salvador, basado en mi propia rectitud y mi propia piedad que pienso que tengo, y mis propias acciones, y mis propias palabras que digo a diferentes personas, pasaron en mí propio mismo, soy inconstante, inconsistente y voluble. Este problema es sobre mi corazón, sobre mi carácter, sobre mis palabras. Entonces, ¿cuándo juramos en el mundo? Cuando leemos esta sección muy rápidamente, parece que Jesús está diciendo que nunca debemos hacer un juramento, nunca, nunca en el mundo. Y quizás Santiago está diciendo la, lo mismo. Voy a leer un parte de Santiago en capítulo 5. Podrías pensar que él está de acuerdo. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Y vuestro sí seas, y vuestro no, no, para que no ser nada. Parece que está de acuerdo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con Pablo? Recuerden que leemos en el segundo Corrienteos, versículo 3. Pongo a Dios por testigo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando él está poniendo a Dios como su testigo en esta carta, pero también en diferentes de sus cartas. ¿Qué vamos a hacer cuando Jesús está poniendo ponía bajo de juramento en frente del sumo sacerdote y el Sanhedrin en el Evangelio de Mateo 26? ¿Qué vamos a hacer cuando Jesús está bajo de juramento también? Dios mandado a su gente para jurar en su nombre. Dios su mismo juraba por su mismo también. Jesús no está diciendo que nunca debemos hacer juramentos en la vida, pero quiere que somos y somos transparente, confiable y que nuestro sí significa sí, que nuestro no significa no. Y si el gobierno o un testigo o un vecino necesita que firmamos algo o que tenemos que hacer un voto en el tribunal, vamos a hacer eso para asegurar y por amor de nuestros vecinos, porque queremos que ellos saben que somos seguros, somos confiables. Vamos a decir la verdad y pueden tener confianza en nosotros que vamos a decir la verdad a ellos. y mm -hmm. vivir las verdades que hemos aprendido en la Biblia en conformación o en la o en, en frente de un público en la boda también. Podemos orar, orar eso con entusiasmo, con alegría porque es la verdad y queremos vivir la verdad mm -hmm. también. Martín Lutero dice sobre ese tema, si tienes la palabra de Dios, entonces Dios te da gracia inmediatamente a aprender, a ser enojado, todo o dicho en otra manera, el desafío es parar en pie, nudo, nudo en su integridad, porque la responsabilidad es mía. Como cristianos, somos llamados a ser honestos, responsables. Decir la verdad, saber la verdad, vivir la verdad, y decir cuando alguien está no actuando a la verdad. Somos llamados a ser honestos. Y si podríamos hacer esto en amor para otras personas, para nuestros prójimos, para el gobierno, vamos a hacer eso. Porque creemos vivir las verdades que sabemos en la palabra. Y por Dios, porque Dios, el verdadero, el, la verdad último, donde vive en el cielo, donde solamente hay verdades, no hay pecado, no hay mentiras, no hay ninguna impuridad. Es la única cosa que quiere. Que somos, vivimos por la verdad. Yo quiero dejarles y terminar mi, mi sermón con, con esta visión de cómo podemos vivir esta visión o vivir este aspecto del sermón del monte. Puedes imaginar si vives en un país o en una ciudad o en una iglesia donde decimos la verdad unos a otros. Que decimos que sí, voy a hacer esto y tenemos confianza en todo. Y tenemos confianza en todo el mundo que esta persona va a hacer algo. Y cuando dicen no, probablemente tienen un buen razón porque dicen no. Ok, puedes imaginar si te, vamos a los tribunales y los jueces. Y no tenemos que tener los testigos, poner bajo de juramento. Porque sabemos que van a decir la verdad. Siempre. Cada vez. Con ninguna mentira. ¿Cómo cambia su vida cuando vivimos así? Cuando hablamos la verdad unos a otros. Cuando vivimos esa verdad. Cristo está dándonos esta visión. este mañana. A significar que decimos. Decir que significamos. Y ser totalmente, completamente verdaderos. Esa es la verdad sobre la verdad. Amén. No esperemos de pie, por favor.